0: Viejas recetas del fútbol para nuevas alegrías en el
2: Atahualpa. Se saca además de encima el fantasma este celeste. Bueno, se acabó
0: nomás el recuerdo del 2009. Con el doctor Julio Lazo y los periodistas de Jornadas Deportivas: Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quiroz. La red. Bienvenidos.
2: Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, queda. Queda claro que eh, las cosas se están complicando, ¿no? Es decir, y, y el fútbol no puede ser una, una, una excepción. Eh, siguen habiendo varias industrias, que, entre, entre las cuales está el fútbol, que, que han establecido protocolos, que, que han podido eh, adaptarse a las circunstancias y seguir operando con relativa normalidad o, o seguir operando con las normas de la nueva normalidad. Eh, eh, pero, pero claro, eh, eso es siempre y cuando las condiciones sean las mismas uh, del principio de la, de, la, de la pandemia el rato que las cosas se van de las manos es, es difícil es difícil eh, funcionar casi casi en un mundo, en un mundo paralelo y, y, y en el fútbol además internacional eso termina siendo mucho más delicado porque hay el tema este de los viajes de la llamémosle de la, de la soberanía sanitaria que de alguna forma cada uno de los países eh, quiere mantener, da la sensación de que, de que los países tienen, eh, tienen esta opción de cerrar sus fronteras y no deja de ser algo eh, primero que, que creo que está comprobado que es eh, que esa es la puerta por donde por donde entró el virus ¿no? es decir, a todos los países entró el virus con alguien subido en un en un avión. Eh, y, eh, y entonces queda claro que, que, que cerrar fronteras no deja de ser una, una medida eh, efectiva. Eh, y además está el, el, el tema simbólico, ¿no? los gobiernos también necesitan demostrar que están haciendo algo y, y, y no solo que es una medida efectiva, sino que es una medida relativamente fácil de, fácil de tomar y de, de implementar a diferencia de otro tipo de, de medidas cuya cuya ejecución es... Eh, donde la eficacia de su ejecución es mucho más, mucho más relativa. Eh, el, el fútbol había, había conseguido hasta acá, y, y, y lo seguirá haciendo, sobre todo a nivel, a nivel local, eh, mantenerse en, en, en actividad, demostrar que, 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 se puede seguir, que se puede seguir compitiendo, pero repito, todo tendrá que ver con la realidad. Va a llegar un momento, o puede llegar un momento, ojalá que no, donde la situación esté tan complicada que ni siquiera que ni siquiera eso se, se permita uno, uno dice eh, ni siquiera en los por suerte ni siquiera en los países que, que ya están de nuevo en una cuarentena obligatoria en Francia por ejemplo donde ya se dictó una cuarentena de nuevo estricta y obligatoria de, de cuatro de cuatro semanas eh, no se ha suspendido el no se ha suspendido el fútbol eh, entonces eh, eso nos hace ser 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 optimistas de que incluso en el peor de los escenarios y, y me refiero a optimistas exclusivamente hablando del fútbol no de, después evidentemente todos estamos todos estamos afectados por esto y, y, y nos preocupa lo que esté pasando y lo del fútbol es apenas una es apenas un detalle y termina siendo completamente secundario si es que si es que sigue habiendo fútbol o no sigue habiendo o no sigue habiendo fútbol uno, uno piensa que que dentro en ese contexto y partiendo de ese, de ese supuesto que lo importante es la salud de, de, de todos el fútbol, como, como todo como todo espectáculo, puede mm, ayudar a que a que todo esto sea más llevadero. Cada, cada vez hay más uh, hay más historias y trascienden más más historias de, de los efectos uh, psicológicos eh, emocionales que, que todo esto le está causando a la, a, a la gente, ¿no? que, que, que realmente la pasa, la pasa mal y por, por, distintos, por distintos motivos eh, y son consecuencias de, de, este, de este cambio, del, del encierro, eh, de, las, de las dificultades económicas también, de la, de la incertidumbre sobre el, sobre el futuro. Entonces uno, uno piensa, el fútbol sí puede, sí puede ser una... Eh, un, una gota de agua en el, en el desierto en ese sentido que puede ayudar a, a, a algunas personas a, a sobrellevar esto mucho más, eh, nosotros en el, en el país, solamente esta semana que ya hemos vuelto a la, a la una medida que no parece tan, tan dramática pero que termina siendo muy radical, solo volver al, al toque de queda a las 8 de la noche ya implica un, un impacto no y, y, y el hecho de que uno lo, lo ya lo haya vivido y uno pueda decir, no, pues que ya sabemos cómo es, ya estamos acostumbrados, eso no significa necesariamente que, que, todo el mundo lo vive, que todo el mundo lo vive bien. Así que eh, la situación es, eh, es complicada, aquí eh, a todos nos tocará eh, seguir las, la, 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 las disposiciones, eh, seguir las, la, las instrucciones. Es una lástima que aquí en el país las, las autoridades en ese sentido hayan perdido tanta credibilidad haya tanto, tanto desgobierno eh, eh, en este sentido, ver que, que, que ni siquiera se sabe eh, cuáles son las reglas que hay que seguir, porque el, el Código Nacional dice una cosa, el, eh, el, el de la ciudad dice, dice otra cosa, se contradicen, esto además se refleja claramente en la actitud que tienen ciertas autoridades, algunos de buena fe y otros abiertamente de, de, de mala fe, los policías parados en, 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 en las esquinas, eh, controlando a veces no se sabe, no se sabe qué. Eh, y, y eso seguramente tampoco, eh, tampoco, tampoco ayuda. Ayer, ayer hubo una, eh, una demostración más de eh, lo mal manejado que, que es, el, uno diría, el sector público en, en, en general y la incapacidad para, para llevar a, a efecto un proceso que, eh, incluso acá en el país, eh, teniendo en cuenta que, que las vacunas tardaron mucho más que en otros países en llegar. Uno dice, eh, tiempo para organizar el proceso había un montón y a último momento termina siendo una vergüenza lo que pasó ayer en varios centros de vacunación con, con adultos mayores expuestos a, al sol primero, al, a, al intemperie, al frío después y sobre todo además uno dice, a los mismos contagios, expuestos durante, durante horas, viviendo zozobra, incertidumbre, eh, una, verdadera, una verdadera vergüenza. Y eso seguramente no, no ayuda. ¿no? Eh, el, el domingo se, se van a llevar a cabo elecciones y, y uno siempre aspira que, que, a que esto, sea para, que esto sea para bien, que, que, que el cambio que se, que se viene sea para para mejorar en un país que de todas formas claramente está muy eh, muy dividido pero hay cosas que, que van más allá de, de un color político de una o de una tendencia organizar un proceso de, de vacunación es uh, es algo que debería ser común a cualquier o sea, hacerlo bien eh, tratar bien a la gente eh, cuidar a, a los ciudadanos eh, debería ser prioridad de, de cualquier de cualquier gobierno. Así que eh, sí queda queda claro que el fútbol rápidamente también se puede ver se puede ver afectado. Eh, es increíble. Más bien uno uno tiene que uno piensa en lo que está pasando y uno oye a la, a, a la persona a quien a, a quien Patricia entrevistaba desde desde el Paraguay y uno dice la la verdad es en estas circunstancias es casi milagroso que el fútbol se haya podido llevar a cabo con con normalidad desde hace nueve meses que los torneos del año pasado casi todos terminaron con, con normalidad en, en, en todas partes que, se, que, que no solo son los torneos nacionales sino los torneos internacionales se, se han llevado se han llevado a cabo la conmebol tiene esta ha tenido esta política que seguramente desde el punto de vista deportivo no no es la mejor pero desde el punto de vista de la continuidad de la competición sí esto de al menor problema, ok, no se puede jugar en determinado país, se pone una cancha neutral y se juega sin tener, uh, sin tener en consideración si, si, si el infractor es, ya pasó con defensa y justicia en, en, en Chile, no de, de alguna forma uno dice el infractor es eh, defensa y justicia y termina siendo premiado jugando en una cancha neutral, ahora pasa lo mismo con el, con el gremio y uno dice ahí, es, es relativo porque hasta dónde es el es del infractor, se podría discutir un montón, pero como digo, lo que se prioriza es la, la continuidad de la, de la competición. Veamos si, si no se cumple esto que está pasando en Paraguay y, y qué, decisión se toma, qué decisión se toma al respecto para que esto se pueda para que esto se pueda jugar. Eh, después viene el, viene el tema, incluso uno piensa en la revancha de la próxima semana, que es en, eh, en Brasil, eh, ¿Qué tiene que hacer la gente del independiente al regresar? Acá se dictó también que hay cuarentena, cuarentena obligatoria, va a haber excepción. ¿Cómo se va a manejar eso? No, 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 queda, no queda del todo, del todo claro. Uno, uno avisora que de alguna forma esto va a, va a afectar el calendario tarde o temprano y más bien da la sensación de que más temprano, más temprano que... ¿Qué tal? es la época en que nos en que nos toca en que nos toca vivir y uno más bien ahí piensa en que, en que hay que ver siempre el vaso medio eh, medio lleno y, eh, y disfrutar cada partido que cada partido que hay eh, el partido que sí se puede hacer disfrutarlo porque porque cualquier rato se vuelve a se vuelve a suspender se vuelve a suspender todo y en ese sentido hoy hoy juega eh, hoy juega el aucas eh, eh, hoy eh, eh, el, equipo, el equipo oriental juega en, en Guayaquil, un partido que, que uno siempre tiende a pensar esto, ¿no? la, la, lo histórico que son los, los, los partidos y, eh, y decir que se juega el partido más importante de, eh, de los últimos, de, del año seguro, de los últimos años eh, eh, también. Eh, por, por varias razones, no, primero porque el proyecto, el proyecto que, que tiene el equipo, el equipo del AUCAS es es un proyecto que eh, ha, ha dado a, a algunas, eh, el proyecto institucional, o sea, con todos los problemas que tiene, es un proyecto que ha dado algunos pasos hacia hacia adelante, pero siempre ha quedado esta sensación de que de que, de que se está quedando corto, es decir, de que de que se queda a medias y que además lo que va consiguiendo no es, uh, no es suficiente, que no se, no se llega a consolidar como, eh, como, como proyecto. Eh, el AUCAS, eh, por ejemplo, ya, eh, ya se consolidó entre los equipos que pelean torneo internacional. Eh, el AUCAS ya jugó torneo internacional el año pasado, lo está volviendo a hacer este, este año, y da la sensación de que eso no, no, no alcanza, en determinadas circunstancias ese podría ser un objetivo en, en sí mismo y, y a partir de ahí ya entrar en velocidad crucero y seguir, y seguir creciendo, pero, pero ni siquiera eso da la sensación de que, de que, de que alcance el año pasado el, el AUCAS parecía que estaba para más y terminó clasificándose a la Copa Sudamericana con, en, el último, en el último lugar disponible eh, entonces uh, eh, es importante por eso, porque el AUCAS necesita además en este, en este año hay este elemento adicional del cambio de, de formato de la Copa, de la Copa Sudamericana, eh, que, que, es un, que es un cambio donde esta primera fase da la sensación de que tiene poco valor, a pesar, a pesar de que es la Copa Sudamericana, pero que conceptualmente tiene poco valor porque es un partido a nivel... ...a nivel local, no, es decir, con un rival, con un rival conocido y entonces eh, no hay esta sensación de estar jugando un verdadero torneo internacional, como por ejemplo el año pasado sí pasó, es decir, el Aucas del año pasado eh, se quedó eliminado infamemente por un, por un error puntualísimo en, eh, de, uno de, sus, de uno de sus jugadores después de que ya había dado vuelta la serie... Pero jugando contra un equipo campeón del mundo, el el, el año pasado fue a Buenos Aires, hizo, hizo un partido aceptable en Buenos Aires y después con un hombre menos lo estaba pasando por encima a Vélez, a Vélez Árfil y así todo quedó, quedó eliminado. Y bueno, al menos quedó esa, esa sensación de lo, que, de lo que se hizo. Este año es contra el Guayaquil City, por eso es que es tan importante, porque además eh, la siguiente fase ya es una fase de grupos como nunca antes en la, en la sudamericana, ya es jugar tres partidos... Uh, en el exterior y además es uh, eh, la posibilidad de, de tener unos, unos ingresos. Es, 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 otra, es otra historia y a esto se suma el hecho de que el AUCAS había levantado expectativas de cómo armó su equipo y el comienzo ha sido más bien irregular en esta, en esta etapa y, eh, y, y da la sensación de que ha quedado fuera de la de la competencia por el por el primer por el primer lugar. Entonces son, son varias, varias razones ¿no? las que hacen pensar en que es un partido muy importante para el equipo, para el equipo eh, oriental. Eh, enfrente está el Guayaquil City que, eh, que también tiene sus propios, uh, sus propios problemas, ¿no? El año pasado hizo una muy buena campaña en la segunda, en la segunda etapa. En algún momento parecía que hasta peleaba la la etapa después se cayó, pero también consiguió en cambio, viniendo de, de menos a más, consiguió la clasificación. Eh, después pareció que armó un equipo mejor que el que, eh, que, el, eh, que, el que tenía. Lo, lo curioso de lo que pasó con el armaje del equipo es que es, una, que es un armaje eh, que de alguna forma eh, da la sensación que casi casi no es de hecho por el, por el técnico de Guayaquil City, por el perfil que él tiene, por la forma en que en, en, en que juega el, el, el equipo se, se armó bien de la mitad de la cancha para, para arriba pero también perdió nombres ahí y eso se nota no, no, no ha empezado tan bien el, eh, tan bien el, el, el año y, eh, y la Copa Sudamericana seguramente también es una, es una, una prioridad es una forma de, 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 de trascender la verdad esto a, a, cualquier, a cualquier equipo le, le, le pasa mucho más mucho más en estas, en estas
0: circunstancias. Me da la sensación a mí que al AUCAS le está haciendo falta. Y no sé si a este AUCAS o al AUCAS en general empezar a conseguir eh, estas cosas diferentes, ¿no? Eh, uno dice importante sí, pero, pero sobre todo ya diferentes, una grada más allá para retomar confianza, credibilidad, sueños, porque si no es como que está dando vueltas y vueltas. Por ejemplo, vemos que tiene... Un buen equipo, muy ofensivo. Vaya que los hinchas del Aucas han gritado goles en todos estos meses del año pasado, incluso, y los de este año, pero un montón de goles. Y lo malo es que han tenido que sufrir también muchos goles en contra. Eh, tal vez eh, el partido que, que mejor demuestra esto es el que empataron con el del fin de la semana anterior. Gritaron tres goles, ya parecía que estaba ganado ya se acabó, poner a la cerrar, dice Andrés Villamarín, parquear el bus y les hacen un gol en el último segundo, lo cual genera esta sensación de frustración. Entonces me parece que en esto de la Copa Sudamericana, meterse además en el formato, pero en la fase de grupos, que es como dar un salto de varias fases de cómo se jugaba antes y una vez en la fase de grupos, ahí veremos cómo logran ubicarse y, y para qué logran pelearla precisamente. Pero por eso mismo creo que el partido de hoy termina siendo uno de los más importantes para el AUCAS de los últimos tiempos. Y en torneo internacional me atrevo a decir que el más importante, porque primero que ganó la, la, eh, el partido de ida y después está ante una clasificación eh, donde, como digo, superaría varias etapas del de formato anterior que, que comenzaba en los 32 y de final y si uno pasaba esa etapa recién iba a los 16 avos y así ahora en cambio va a dar un salto para eh, tener la puerta abierta y jugar con otros tres eh, equipos es decir asegura seis partidos Entonces, la, la sí. diferencia
2: tal vez con el año pasado era la, era la, la jerarquía del rival ¿no? es decir el, el año pasado era muy importante hubiera sido muy importante por eso por, uh, por el hecho de derrotar a un equipo como, como Vélez Sarfiel. Ahora, en cambio, es por lo que se va a encontrar más, más adelante. Pero además se tiene que sacar de encima esta, eh, esta etiqueta de que no le ha ido mal. Ya hace hace cuatro años, tres años, también jugó la Copa, la Copa Sudamericana frente, al, frente, a un equipo, frente a un equipo peruano. Eh, y también quedó Y también quedó eliminado, también por goles de por los goles de, de, de visitante. Entonces, se tiene que sacar eso también, eso también de, de, de encima. Y claro, y, y esto además es una cuestión de generar o un círculo virtuoso o un círculo vicioso. Es decir, en el fútbol además, no, La, a, a veces eh, el, el ganar o perder termina siendo tan dramático que es o, o todo o, o nada. Y en estos torneos de simple eliminación mucho, eh, mucho más. Porque uno, uno dice, si es que el Aucas clasifica... Eh, empieza una primero eh, la posibilidad cierta de jugar en un, tener mucho más roce internacional tener empezar a tener mucha más presencia internacional pero seguramente esto desemboca en un eh, en una uh, espiral de, de optimismo que se debería también eh, reflejar en el torneo ecuatoriano si es que si es que Laucas pierde pasa exactamente lo exactamente lo contrario entonces ahí, ahí es donde, donde el partido se vuelve, tan, se vuelve tan, tan
0: importante y de ahí al partido y, y creo que la ventaja que tiene el Aucas no solo que es buena por obvias razones, es decir, porque está adelante sino sobre todo porque es el peor panorama para un equipo como el City. los momentos, Alfonso, son mejor el de Aucas que el del City bueno, sí, pero pero después está el cómo encarar los partidos. Y yo a lo que voy es donde se siente incómodo el City y su director técnico es cuando tiene que salir a buscar los partidos. El otro día le ganó a Lorenzo aguantando. Claro, uno dice, le goleó a Lorenzo debe haber sido una exhibición. Mentira. Lo tenían metido contra su arco. Lorenzo se perdió un par de goles, ya parecía que empataba. Después eh, le hicieron el segundo y ya descontó. Y otra vez ya parecía que empataban y de contragolpe le siguió generando situaciones y le marcó un par de goles. Entonces, ¿cómo le gusta al City jugar? Aguantando. Y ahora, el Aucas es el que podrá especular un poquito, pero sobre todo encontrar espacios, y de última, eh, jugar como más le gusta, que es la cara descubierta, pero ahí el Aucas ha demostrado que es un equipo realmente poderoso en este momento, que yo no sé si decir que Víctor Figueroa, el otro día hablábamos de de los números 10 que han llegado a nuestro fútbol y, y empezábamos a comparar ya a Víctor Figueroa a estas alturas después de estar casi dos, dos años enteros. No, no, Más, eh, sí, sí,
2: claro. Esta es la tercera, o sea, la mitad del uno, el otro claro, entero claro.
0: Y, este, y este pedazo. Y uno dice, con los mejores 10 que, que ha tenido, ya no el Aucas, sino meterle en el grupo de esos, de esos importantes. Entonces uno dice, el momento del Aucas es propicio con ese centro delantero, que sí, claro, no mete todas, pero cada vez mete más y se ve que es un jugador importante, pero con un Johnny Quiñones que también, es decir, si algo le hacía falta, su gran momento, creo yo, era ponerse unos minutos la camiseta de la selección y eso le ha caído, como una motivación, no, no, ya no sé cuál es cuál, cuál está pasando por mejor momento, si Johnny Quiñones o, o Víctor Figueroa, eh, además en goles, en pelotas de, de gol, por eso, es el momento de, eh, de demostrar, de ratificar, de conseguir ese resultado importante, incluso en condición de visitante, que es normalmente donde se hacen los.
2: Ascendió. Eh, eh, el, el Aucas da, ha quebrado un ha quebrado un récord de, de goles de goles marcados de manera consecutiva en la historia del, del campeonato ecuatoriano de, de, de fútbol. Y, y esa y esa estadística es decir, el último partido eh, eh, y a, a lo que voy es que la, esta estadística de la, de la cantidad de goles eh, a, anotados de manera consecutiva, siempre, es decir, el Ocas puede haber puede haber perdido incluso, pero siempre anotando, anotando goles esto es, creo yo, muy importante de cara a la, a la realidad del partido de hoy, porque la, la, la principal, desde el punto de vista del Guayaquil City la principal ventaja que tienen es que si es que Guayaquil City hace un gol gana la serie no es decir, Guayaquil City le basta con ganar 1 a 0 para dar vuelta a, la, vuelta a la serie, y en ese sentido ahí es donde uno dice, sí, pero pero Lauca uh, goles siempre hace entonces el Guayaquil. Claro, cuando no,
0: pierde porque... pierde 3 a 2, 4 a 3 y ahí claro. en cambio gana la serie
1: o sea, si uno ve la tabla de posiciones y compara los peores equipos de la tabla, es decir, los que están más abajo. Tiene incluso, si no estoy mal, menos de la mitad de los goles recibidos que tiene el Aucas. Claro, no marcan nada, ¿no? Uno ningún gol. Pero la cantidad de goles recibidos es peor incluso que los peores que están en la tabla. Y si uno ve la tabla, la parte alta de la tabla, los mejores equipos tampoco llegan a tener la cantidad de goles que tiene Aucas que estén los, mejores, los mejores, los
0: mejores ahí en cambio, los mejores. Claro,
1: claro los mejores, perdón los, de, los del top de la tabla, no llegan a tener la cantidad de goles que hace el Aucas. es un carrusel, no un carrusel no, una montaña rusa el Aucas, pura subida pura bajada La buena
2: noticia es que Tapiero está concentrado, ¿no? Y que Tapiero hoy podría estar
0: Lo que, lo que pasa, pasa es que con... necesita, son... creo yo no, no. el otro día y no, no. julio ya lo llegó a mencionar que necesita que vuelva a estar en el nivel que le vimos el año pasado es su arquero porque Sí, necesita hacer tapadas diferentes y me ha dado la sensación de que esta vez le ha faltado. Tal vez ninguno realmente es como culpa del arquero, como el otro día el error de José Gabriel Ceballos. Pero, pero le ha faltado tal vez ese, es, esas dos atajadas eh, diferentes y, y que hacía que uno lo aplaudiera. No sé, para, para tratar de, de redondear todo lo que necesita el AUCAS para hacer un partido, eh, si no perfecto, pero que se acerque al resultado, ¿no?
2: Aquí el, el otro día, a ver, creo que fue muy importante el triunfo del el triunfo del domingo primero porque Laucas necesitaba recuperarse, no necesitaba puntos porque además tal como estaba la tabla de posiciones eh, ya ya empezaban a, a respirarle en la nuca a los colistas eh, de, de, de cómo venía la de cómo venía la campaña eh, y después por la, por la confianza para, para demostrarse a sí mismo que que, que sí hay un equipo que sí puede conseguir resultados. Y, y también obviamente por el funcionamiento. Entonces creo que la victoria sirvió en todo, en todo sentido, el funcionamiento se lo, vio, eh, se lo vio mejor. No es que no es que laucas fue eh, eh, solidísimo en defensa, ni, ni, ni mucho menos, pero se las arregló justamente para que un equipo como el 9 de octubre, que no había sido de los peores y que incluso por ahí consiguió un un gran resultado ganándole a, a Emelec, en general no, no, les llegue, no les llegue tanto sí, le marcaron un gol temprano hubo un, un, un penal eh, pero a partir de eso el, el funcionamiento estuvo, estuvo mejor, el volumen de juego del, del segundo tiempo del Aucas generando tantas situaciones de gol y teniendo, y teniendo la pelota, además en un en, eh, uno, uno le da mucho más valor a lo que hizo el Aucas teniendo en cuenta la hora a la que se jugó el partido y las condiciones, es decir el primer tiempo pasó lloviendo y entonces en el segundo dos de la tarde en Guayaquil ya no llovía tanto pero uno se puede imaginar el calor, la humedad la cancha, la cancha mojada y el Aucas tomó la pelota y, eh, y, y realmente generó muchas ocasiones de gol entonces en ese sentido creo que fue importante teniendo en cuenta que el partido de hoy es, es en Guayaquil es en Guayaquil mismo, ¿no? es decir, ya era importante ganar en cualquier parte, acomodé el lugar pero pero hubo varias circunstancias que uno hace pensar que, que sirvió de mucho jugar en jugar en Guayaquil, eh, mejorar lo, lo, lo defensivo. Aquí el, el, el tema es que sin duda uno de los uh, de los elementos um, uno de los elementos importantes en la eh, en la estructura del AUCAS del otro día fue la presencia de Edison Vega. El AUCAS lo que necesitaba es, ya habíamos dicho, ju sumar jugadores. No, daba, daba una muy buena explicación Luis Soler el otro el, el, el otro día eh, de, de que algunos jugadores por ahí no no siempre han estado no siempre han estado bien contra Ángel eh, Biotti contra el Delfín fue realmente la pasó muy mal marcando a, a, a un gran jugador como Janner Janner Corozo cuando más bien eh, justamente Biotti había sido uno de los que más se había destacado en las en las primeras en las primeras fechas eh, Herrera había empezado bien el año, incluso haciendo un gol, metiendo por ahí una pelota de gol y después eh, desapareció. Y entonces el Aucas, eh, Tapiero igual, Tapiero da la sensación de que para su estilo de juego, para, para su forma física, lo deja demasiado expuesto porque no necesariamente es un jugador muy rápido. La forma en que, en que, en que juega, juega el Aucas. Entonces el Aucas fue importante el, el, el sumar jugadores y el, y el poder mover un poco la banca y y hacer jugar a otros y, eh, y que le vaya bien al, y que le vaya bien al, al, al equipo. Entonces estuvo, estuvo muy bien Edison eh, Edison Vega, además con, con su experiencia, con su jerarquía, pero, pero también con esto, con, con, con su agilidad, ¿no? justamente para, para, para ser mucho más activo de lo que habían sido teniendo en cuenta cómo, cómo le toca jugar al Aucas. El problema para hoy es que Edison Vega no puede estar, porque él no está inscrito en la copa en la Copa Sudamericana. Y entonces, ahí veamos cómo resuelve ese ese tema el, el entrenador, si lo va a poner a si vuelve Tapiero, Tapiero no ha jugado con este entrenador, no no ha jugado de titular, o si va a estar Marcos Mar, Marcos Olmedo, si es que si es que se anima a ponerlos a los dos, ya eso sería un poco renunciar a la a, a su naturaleza, pero pero uno entendería, ¿no? Es decir, hemos estado reclamando que la Aucas le hace falta equilibrio y y uno, y uno entendería que por ahí saque a uno de los aleros y, y ponga otro, otro volante de marca esa
0: hacer? era la pregunta ¿cuál de los aleros podría salir?
2: es decir que de los... son claro, los dos, Johnny que Quiñones, que no más Johnny
0: Quiñones, más Figueroa más Fridisewski.
2: claro, que no juegue Janus Vivar. es de decir, que, que juegue con uh, Quiñones, Figueroa este chico Cano y Fridicewski, qué buen jugador o sea, es este que... chico Cano, ¿no? es sí. buen jugador Cano Quintana, muy buen jugador
1: picantito o sea, la idea sería entonces, tal vez, bajo este precepto, eh, por derecha Johnny, o sea, ab abrirle un poquito más.
0: Además, además lo de Quintana, seguro, perdón, solo solamente esto, me parece que en el Aucas brilla más que en el City por la manera en la que juega el Aucas. Es decir, el City, seguramente que Quintana lo que tenía que hacer es ayudarle a su lateral izquierdo, a que a no, defender a los, los Claro, o sea,
1: claro, Quintana. El otro día Luis Cano Quintana, el primer tiempo estuvo, no 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 estuvo mal, el Aucas en general en el primer tiempo no estuvo mal contra el 9 de octubre, no estuvo muy bien tampoco, y sin embargo generó tres de gol, pero ¡Claro, claro para pasar del 1 a 0 al 3 a 1, jugando más o menos, y ahí Luis Cano Quintana estuvo regular, en el segundo tiempo Luis Cano Quintana despertó. No,
2: pero más bien, yo, yo más bien digo, y, y las ocasiones las tuvo él en el primer tiempo. Hay una donde donde entra al área y remata así a, a Boca de dejado y el tiro se le va un poquito arriba. Y hay otra que iba a ser un golazo que se da una media vuelta en el, en el filo del área y remata eh, bajo, cruzado. Y la bola se uh -huh. a sí mismo pasa un poquito un poquito afuera. Entonces, el, yo, yo más bien digo, el, el Aucas no jugó bien y, y fue Quintana. Porque el primer tiempo, por ejemplo, Fidirusewski no asomó. No, no. asomó uh -huh. mucho Víctor
1: Figueroa. Vivar Vivar eh, en general en todo el partido, pero en el primer tiempo menos. Correcto, correcto. Entonces, sí. no, no, yo estoy,
2: eh, estoy, eh, estoy de acuerdo en que puede ser una, un arma muy importante, muy importante, eh, Quintana. Así que, yo, yo no sé, yo, yo dudo que el técnico se, se decida por, por esta opción, pero todo es todo es posible. ¿no? El, el partido anterior, y esto fue curioso. Eh, los partidos de estos a, a, a una a eliminatoria simple se dan de manera diferente a los partidos del campeonato. Eh, tanto es así que, si bien el AUCAS generó muchas ocasiones de gol en este partido frente al Guayaquil City, eh, no tantas como en general suele crear en el, en el, en el campeonato. El partido terminó siendo más, más cerrado y, y de alguna forma yo aviso lo mismo para, para, el día, para el día de hoy. E incluso propiciado por el mismo Aucas. Uno dice, no sé si eso le conviene, tal vez sí, tal vez no, pero, pero es distinto, porque claro, se juega aquí, se juega con muchísimo más foco en el, en el, en el resultado y en sacar esa luz de, de ventaja que permite la, la clasificación.
1: Ahora, ¿el Aucas se sentirá bien defendiéndose? No lo hemos visto en este año de claro, no, no, Pero su
0: es estilo de juego no creo que sí, pero, es ese. No. No sé si Pero yo no creo que eso. va a salir a defenderse, pero sí, creo que no puede creo. salir con una cabeza más, más, más fría, o sea, diferente de que con el 9 de octubre. Pero en cambio, al City, más bien es la pregunta, le hace bien atacar. Cuando le tocó jugar en Cuenca en la segunda fecha, después de que en la primera había aparecido que este es el nuevo equipo, el City, el Cuenca, encerrado nada más, sin que le sobre nada, encerrado le pasó por encima y uno también la misma sensación. ¿Cómo le pasó por encima? No, lo que le hizo son varios goles solo de contragolpe al City. Le agarran a contramano, no amontonado y le cuesta en serio. La red, atrapados por el
2: fútbol.
1: 102.1 Bueno,
2: como, como decíamos, el, el, el domingo son las, son las elecciones. Y a diferencia de lo, que, de lo que se hacía antes, esta vez no se suspendió el, no se suspende el, el, el torneo, sino que se juega no se juega el día de las elecciones por obvias razones pero se juega en los días uh, en los días previos y en los días posteriores y no solamente eso sino que además la siguiente fecha se juega el próximo el próximo desde el próximo miércoles no eh, aquí eh, sí, yo, yo, yo creo que le, le vino bien al, al propio calendario de la Liga Pro el haber adelantado estos partidos que se adelantaron la semana la semana pasada estos se adelantaron tres partidos por las competencias internacionales, eh, pero, pero en la práctica terminó eh, esto haciendo mucho más flojito el, 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 el calendario eh, para este fin de semana. Pero tanto es así que se empieza a jugar desde, desde hoy. Eh, y, y se juega eh, dos partidos hoy, un partido mañana, tres partidos del... El, el día sábado incluso un partido eh, un partido adicional se juega el lunes pero ese partido ya corresponde a la siguiente a la siguiente fecha y, eh, y después claro se juega lunes se juega martes se juega el miércoles se juegan cinco eh, cinco partidos ¿no? Ve, veamos veamos aquí somos somos optimistas por esto nos vuelve a gustar que haya fútbol casi casi todos los eh, todos los días, eh, termina siendo un poco como, a mí no deja de parecerme interesante esto que se ha hecho con la serie con la serie B esto de que ya no necesariamente a partir de que la gente no puede ir a los estadios, ya no necesariamente es tan grave que, que se juegue entre semanas hace 15 años 10 años, en las sesiones de, de, de Abna se peleaba mucho por, porque las fechas de los miércoles eh, eran un desastre económicamente para los equipos, porque eh, siempre terminaba de ir menos gente, es decir un partido que, que el domingo era para 30 mil miércoles era para, para 20 mil eh, y ahora que la gente no va a los estadios, esto me parece que termina siendo más, más relativo, ¿no? incluso la, digamos que la única preocupación de la, de la televisión es que mientras más gente lo vea mejor, entonces ya es una preocupación de ellos, ya no de los, de los equipos, si le ponen a Liga a jugar a las, a las 4 de la de la tarde más allá de la molestia que puede sentir algún hincha de liga digo un miércoles eh, en la práctica las consecuencias uh, son para la, la televisión que seguramente tendrá menos gente menos gente viendo pero pero ya no ya no para el para el equipo entonces eh, esto de jugar con los partidos de entre semana a mí no deja de parecerme interesante en estas en estas circunstancias y, y se cumple un poco esto del de, del fútbol casi casi todos los eh, casi casi todos los días a pesar de, de que como ya sabemos el, el calendario está mucho más uh, mucho más holgado que el del año pasado que hay mucho menos fechas se juega casi la, 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 eh, las dos terceras partes de lo que se jugaba eh, de lo que se jugaba antes eh, se juega un partido muy importante para Liga no Liga eh, juega frente, frente a melec eh, además da la, da la sensación de que si hay algo, hay, hay una parte negativa en lo, de las, en lo de las redes sociales, y porque se dicen muchas cosas y, 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 y se dicen mentiras y, y, y muchas cosas, pero, pero de alguna forma también fomenta que, que vayan creciendo rivalidades, y eso yo creo que para el fútbol es bueno, hay una connotación negativa en las rivalidades, seguro que sí, ¿no? la connotación esta de no reconocerle nada al rival, el rival lo odiamos, todo lo del rival es malo, feo, negativo, eh, pero, pero hay una connotación positiva, que es la, la, la rivalidad, de eso, de eso tiene que, que hacerse la, la competencia, y es bueno que crezca, que crezca, la, que haya rivalidad entre los, entre los diferentes entre los diferentes equipos, eh, nosotros siempre lamentamos el hecho de que el Deportivo Quito, que el Nacional, hoy ¿no? no estén jugando en en primera, en primera división porque de alguna forma se destruye la, las rivalidades que, que había, incluso viéndolo desde la perspectiva de los equipos de Quito pero viéndolo desde la, de la, desde la perspectiva nacional, si había, si había un equipo al que le tenían eh, siempre en y Barcelona era nacional y eso está en las, lo, lo demuestran las, eh, las estadísticas eh, entonces eh, la verdad es que eh, Liga juega frente, frente a Melec repito, en este ambiente de, de rivalidad y claro, aparte de, aparte de esto hay un tema coyuntural ¿no? Donde, donde Liga seguramente esta sí, ya uno puede decir y, y, y en esto tendemos mucho a nosotros a, a darle esta, esta etiqueta de esta sí es la última oportunidad de Liga eh, y, y tal vez sea así ¿no? De, 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 meterse en la pelea por, de meterse en la pelea por la etapa e ir a dar el golpe y ganar en, y ganar en Guayaquil, ¿sí? como lo ha hecho en otras ocasiones, dando el, el gran golpe, lo que decía Alfonso hace un rato de, de hacer algo diferente bueno, en el fútbol a veces eh, se consiguen cosas diferentes cuando cuando en el camino se ganan partidos diferentes como, como este. este es uno de esos uno de esos partidos para, para, para Liga
0: Además, tomando en cuenta que el Emelec, pese a que está peleando arriba, eh, deja un montón de, de dudas, comenzando a los propios. no, Los propios no, no es que terminan festejando cada victoria, sino que las victorias eh, a veces son muy sufridas. La de Riobamba, por ejemplo, eh, que, que le permite estar peleando arriba y al mismo tiempo y en contrapartida, pero va ganando. Y ha encontrado a, al centro delantero que nosotros lo sosteníamos. Desde el año pasado ya nos dio estas sensaciones. Le faltaba un poco afinar la, la mira. Bueno, está haciendo gol por partido. ¿no? Es el delantero soñado de, de cualquier equipo eh, Barceló. Y, y ese es el, el, el jugador seguramente más peligroso que tiene este club sport. ML. Que me parece que, de todas maneras, también eh, está con desequilibrio en, en, en defensa. Es decir, que en defensa no se lo ve tan sólido. Pero claro, el rival es liga y uno dice, ¿y dónde se le ve sólida liga? Tal vez se le ve bien en defensa, porque le llegan muy poquito. Pero eh, tal vez eso, eso también eh, queda justificado, porque le cuesta llegar, porque no llega con tanta gente. Eh, entonces, no tiene el equilibrio eh, ofensivo que se necesita. Sí, uno puede quedar más expuesto, pero tiene que generar más, más situaciones. Y el otro día lo discutíamos, y creo que ahora que ya estamos cerca del partido, se impone más todavía la, la discusión. Tiene que haber algún cambio. Eh, Pablo, repito, no puede, y no porque, eh, como yo decía el otro día, ya sepan cómo juega Liga, no, sino porque los actores no están bien, algunos peor que otros incluso. Entonces, tiene que cambiar los actores, incluso con el mismo planteamiento, si todos le conocen. Con ese mismo ganó, se cansó de ganar partidos, llegó a tres finales consecutivas, eh, con un planteamiento que todo el mundo ya sabe cómo es no se llega a las finales consecutivas pero sí con la diferencia de los actores esperemos que ya Adolfo Muñoz esté y sea titular esperemos que Lucas Villarruel ya sea titular e incluso veremos cómo plantea hasta que Amarilla sea titular eh, yo ahí es el único que tengo como mi resistencia porque me cuesta decir que no juegue Cristian Martínez Borja pero en cambio creo que si uno quiere ser de alguna manera un poco más ofensivo sí me da la sensación de que Amarilla, el paraguayo, tiene que estar. Es decir, pero, eh, se le contrataron jugadores a Pablo Repeto, tiene que hacerlos jugar.
2: Pero me parece que eso, o sea, está bien decirlo, y, lo, y la verdad es que lo, vemos, lo venimos diciendo durante cuatro años seguidos, y eso no pasa con Pablo Repeto. Es decir, eh, hay, hay tantos ejemplos, tantos nombres, eh, eh, Jonathan Borja, eh... Andrés Andrés Chicaiza y varios ellos. El mismo, Sherman. Sherman, o sea, jugadores que, que le trajeron a Pablo Repeto para hacerlos jugar y que Pablo Repeto no los hacía jugar. Entonces, tal vez... E incluso yo no incluso sé Julio,
1: si, en los ajá. momentos en los que quienes eran titulares eran muy controversiales. O sea, por ejemplo... Sí,
2: sí, sí, por, eso, por eso, o sea, tal, tal vez, yo, yo no sé si... Y esto habría que recurrir a los números si sí, este es el peor momento de, de liga desde que llegó Pablo, Pablo Repeto en cuanto a la tabla de posiciones. Tal vez tal vez no, pero a mí la, 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 la sensación que yo tengo es que ni siquiera en los peores momentos Pablo Repeto llega a mover, llega a tomar así decisiones radicales de, de sentar a tres o cuatro, a tres o cuatro jugadores. A, algo, algo ha pasado además en estas, uh, en estas fechas. Es que... Eh, eh, los jugadores, de alguna forma, por ejemplo, Alfonso el otro día se refería al bajísimo nivel de, de Johan Julio. Y yo, en cambio, tuve la percepción de que Johan Julio había empezado muy bien el año. Eh, contra Barcelona hizo un partido de los mejores que ha hecho eh, Johan uh, Johan Julio. Incluso en uno de los partidos anteriores tampoco había estado, tampoco había estado mal. Entonces, eh, hablar, claro, hablar de que de que va a salir Martínez Borja cuando hace dos partidos en el mismo partido ante Barcelona hizo dos goles a, a Barcelona y, y jugando de la forma en que jugó sacarlo del equipo porque porque no estuvo tan bien contra el contra el Mucho Gruna. Parece, parece complicado y no parece muy del estilo de Pablo de Pablo claro. de Peto, todo esto yo, yo creo o que la si, otra no, si responderle un poquito si más atrás Julio. Pasar, si hay algo que va a pasar eh, eh, que yo creo que ya es el momento y, yo, y esto no me parece que es un capricho de Pablo repito, sino las circunstancias es que ya, que finalmente juegue Lucas Villarreal, sí pero no sé si mucho más no sé si, si algo adicional
1: lo, lo, no, La idea sería que jueguen los dos porque yo también no creo que Cristian Martínez Borja tenga que salir no está siendo Claro, un... pero
0: en Guayaquil Pato es lo que decíamos, porque si fuera contra el Muchugruna, entonces que jueguen los dos desde el vamos, pero en Guayaquil
1: claro, porque además Johan Julio lo que no le entrega de, de, de ataque, sí le entrega de sacrificio y de, y de recuperación o sea, Johan Julio es un tipo sumamente incómodo para el mediocampo rival porque está en todo lado y fastidia y met... después, lo que sí es cierto es que no logra marcar diferencia para hacia adelante por ese lado sí, pero si queremos ver a una liga un poco más ofensiva algo tiene que invertarse, Pablo, repeto, repito porque si no o sea, como decíamos en los días anteriores para que el colectivo ayude a las individualidades o al revés. Pero algo tiene que pasar porque si no es eh, el, el, lo mismo de todos los días como la canción del, de Rocola Bacalao. Lunes papas, martes papas, miércoles también papas. Sábado y domingo papas con el cebollado <risa> Más o menos, ¿no? Porque se vuelve súper, súper, súper eh, predecible el equipo del equipo de Día Deportivo Universitario.
0: Y por eso decíamos, ¿quién es el que marca, dónde se marca la diferencia? En las individualidades. Y hay que seguir buscándolas. Eh, a veces sostener demasiado a los mismos jugadores que no logran eh, salir, se ve que no sirve y los resultados no, no ayudan. Pero, y Liga pero, además o sea, tiene que ganar. Es, de nuevo, o sea, estamos, o sea, en eso estamos de
2: acuerdo, pero me parece que ese no es el estilo de repeto y eso no, no difícilmente pasará con él.
0: Pero bueno, es pero la... seguirá cada vez tirándose más encima la hinchada. Porque Pero lo que usted dice es los resultados se eso, dan cuando no, no, no se me dan.
2: Me parece que no es eso lo que le ha preocupado a Pablo Repeto. Además, de alguna forma, si, si bien hay la frustración esta por, por los títulos no conseguidos, uno dice objetivamente, Pablo Repeto, eh, pucha, ha estado, jugó tres finales, ganó una, las otras perdió. O sea, en realidad no no las perdió por, por, por penales. Y entonces... Eh, futbolísticamente de alguna forma los mismos resultados le dan le dan la razón él que ya es tosudo de, de, de por sí mucho más en ese en ese sentido entonces ahí es donde no, no yo no veo espacio para que él para que él cambie para que él cambie
0: mucho eh, eh, otra vez pero creo que creo que eh, en cambio aunque hemos sostenido que sí llegar a las tres finales dar este gran es el partido trabajo, para pero cambiar pero, Alfonso la, lo que ustedes pero la última la última final es como que le ha puesto en una situación muy compleja eh, y no porque también se perdió sino dónde y cómo y con quién se, se perdió y contra eso está jugando, por eso digo, me da la sensación de que tiene que cambiar porque si no cada vez se complica más su situación en la, en la etapa pero algo que parece absolutamente improbable o que parecía improbable pero que fecha a fecha va a tener que cambiar eso y que puede parecer probable la continuidad del técnico, además en un equipo como Liga eh, sí, se sigue hablando de los procesos. Tanto es así que el equipo llegó a tres finales. Ha sido un notable proceso. Pero también los procesos, por diferentes razones, se acaban. Es decir, esto es como no, y, casi y, casi y, un y, eso,
2: y eso queda claro. Ahí esa, por ejemplo, es una gran diferencia. Eh, cuando, cuando uno compara las actividades empresariales con el, con el fútbol. No, Una actividad empresarial el equivalente a los resultados que ha conseguido Liga sería sería exitosísimo pero en el fútbol hay este componente deportivo de los títulos más lo emocional la presión de la, la presión de la, de la hinchada que hacen que esto sea completamente completamente distinto pero pero incluso en ese sentido el discurso que baja desde la dirigencia que, que, que claro que busca hacer un discurso maduro de que, de que no por algo circunstancial van a van a cambiar de técnico las experiencias que Liga ha tenido con, 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 el, con cambios de técnicos abruptos, ¿no? le han demostrado que, que, no era lo, que no era lo mejor. Entonces, eh, eso, hace, eso hace pensar que, que, que Pablo Repeto incluso se siente completamente empoderado por la dirigencia, eh, completamente respaldado. Y que no es que en la comisión de fútbol le están presionando y le dicen, oye, hay que ponerlo amarilla, sea como sea, ya saca a Johan Julio, ¿qué fue? que fue que infiltrenlo a Villarreal y que, juegue, y que juegue así. No, claramente Pablo Repeto tiene el espacio para, para él tomar las decisiones y, y en ese sentido yo no avisoro demasiados, o sea, demasiados cambios, tal vez lo de, lo de Villarreal. Y como, y como creo que decía Lucho, además, por otro lado... <ríe> Si es este el partido para tomar esas, esas decisiones, también se, puede, también se puede discutir.
1: La red presentó Full Radio. Un momento
0: donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de la red. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la Red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.